1: Detrás de una furgoneta siempre hay un sueño. Siempre. Todo el mundo quiere la furgoneta para algo. Es muy bonito muchas veces eh, participar de, de ese sueño.
0: Hoy vamos a hablar de camperización de furgonetas. Eso de lo que yo, de verdad, que no sé tanto. La gente que sí que sabe y que ha visto mi furgoneta de cerca, pues ha comprobado que tiene muchos defectos de camperización. Por eso hoy me encanta traeros a Tony, que es del taller de camperización de Port Camper y además de ser uno de los talleres que forman parte de mi proyecto personal camperizando. Y bueno, con Tony resolveremos dudas que mucha gente tiene a la hora de camperizar, como por ejemplo cómo es poner una chimenea en una furgoneta, algo que creo que ya sabéis me interesa. Muchísimo. Y bueno, antes de darle paso, quiero hablar de ferries, porque creo que ya sabéis que mi plan en unos meses es cambiar de furgoneta, por eso estoy hablando ahora con diferentes camperizadores, pero para despedirme de esta Volkswagen 24 que tantísimas alegrías me está dando, pues quiero hacer un último viaje a Canarias. Y el ferry para ir hasta allí con la furgo, pues lo buscaré, como no, en ferryhopper.com donde comparan el trayecto que tú quieras hacer con tu ferry eh, entre 47 operadores de ferries distintos. Así que, bueno, si queréis viajar en ferry con vuestra furgoneta o como sea, echar un vistazo en ferryhopper.com. Y ahora sí, muy buenas, Tony. ¿Cómo estás?
1: Eh, buenas noches Íñigo, encantado de, de saludarte y saber de ti otra vez
0: Sí, 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 bueno, luego contaremos un poquito más Pero ya hemos coincidido hace no mucho Antes de venirme yo aquí a Cerdeña Y bueno, a ver, te quiero acribillar a preguntas eh, Son preguntas que nos habéis mandado la audiencia a través del Instagram de Camperizando Pero bueno, para empezar si quieres Cuéntanos quién es Tony y bueno, qué, qué hacéis en PortCamp
1: Bueno, básicamente nos dedicamos a camperizar furgonetas en, en todo el, el abanico de posibilidades cada la camperización ¿no? desde desde muebles a medida muebles extraíbles pasando por instalaciones de techos elevables eh, techos rígidos segundas baterías calefacciones y luego la, la camperización integral en, en general de, 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 peque de furgonetas pequeñas medianas y, y gran volumen
0: Genial. Y bueno, me interesa un poco tu opinión como profesional en el sector. Que, ¿Por qué crees tú que este mundo camper está tan de moda
1: ahora? Bueno, yo creo que más que está de moda creo que lo han descubierto. Creo que ha llegado a España un descubrimiento que, que en el resto de Europa, sobre todo en Francia, Francia, Alemania, Bélgica y Holanda, es un sector, un, un tipo de turismo que lleva afianzado muchísimos años. Eh, y aquí, pues, eh, quizá por el... aquí todo llega un poquito más tarde, y creo que ha llegado esto más tarde. Al final, estas ventajas que, que aporta este turismo las ha aportado siempre, pero parece que han sido descubiertas ahora, ¿no? Que es un poco, bueno, pues, la, la libertad de, de, de viajar, de disponer de tu tiempo, de disponer de, de los lugares donde quieres ir, de permanecer en ese lugar eh, en lo que quieres permanecer, si te gusta, si no te gusta, cambiar, y bueno, ya te digo, más que moda, creo que es el descubrimiento de una nueva posibilidad de, de turismo.
0: Yeah. Bueno, sí, sí, interesante. Y además de, de en Europa, pues yo cuando me fui a Australia no en 2014, allí me daba cuenta que todos los australianos lo hacían. Y entonces fue cuando yo empecé a interesarme por ese mundillo. Así que, que sí, sí, vamos un poquito por detrás. Pero bueno, incluso más detrás que nosotros, también creo que en Italia ahora se está empezando también a poner de moda, que van más tarde. O sea que no, me, me parece interesante. Bueno, te quería preguntar porque también algo que está de moda es camperizar una furgoneta, el hacértela a medida. Eh, sí que antes estaba, era más normal comprarte una furgoneta hecha, pero cada vez más yo veo que la gente lo quiere a medida. O bien hecho por ellos mismos, con sus manos, o en un taller de camperización. Te quería preguntar a ver si tú crees que todo el mundo puede camperizar una furgoneta con sus manos.
1: A ver, yo creo que, que todo el mundo puede hacerlo. final una furgoneta camperizada se, se divide en diferentes en diferentes partes, diferentes partes de instalaciones, como puede ser mueble, electricidad, agua y demás, ¿no? Yo creo que hay partes que sí que se pueden que se pueden asumir eh, a nivel personal. Si tienes una formación en electricidad mecánica, pues obviamente puedes asumirla entero, ¿no? Pero aún así, teniendo digamos una formación básica, pues eso, ¿no? Lo que es el mobiliario, por ejemplo, pues lo puede hacer prácticamente cualquier persona, con mayor o mejores calidades, con mayores o mejores acabados, pero al final lo puedes acabar haciendo, ¿no? Luego hay ciertas partes de la camperización que ya se necesita una maquinaria como por ejemplo el tema de la calefacción pues ya se necesita un elevador etc etc no pero sí que hay ciertas partes de la camperización que, que se que las puede hacer uno mismo
0: sí porque eh, lo que creo que me consta no es que hay muchas personas que oye se la hacen ellos más o menos pero hay cosas como puede ser la calefacción o todo el tema eléctrico que les da un poquito más de cosa y van a talleres como el vuestro no
1: Sí, 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 sobre todo partes críticas, ¿no? Que dan mayor reparo el hacerlas tú mismo, ya sea por seguridad, ya sea por estética, pues desde la electricidad, ¿no? Que da cierto reparo, el, el miedo a no hacerlo bien y que luego te puedas, puedas tener un incidente con ello, o por ejemplo las ventanas, que pueden parecer sencillas, ¿no? Pero no tienes margen de error. Si, si te equivocas eh, cortando, eh, luego arreglarlo es muy, muy, muy difícil, ¿no? Entonces, nosotros de esto solo lo solemos hacer bastante, gente que nos llama solo para ventanas, solo para claraboyas, es solo bueno, y no hay ningún tipo de, de problema. Sí.
0: Vale, Tony y cuéntanos eh, qué ventajas tiene hacerlo con un profesional, ¿no? Porque, bueno, vale, sí, cada uno con mucha paciencia y con mucho tiempo, como digo yo, pues más o menos, si tienes esas dos cualidades, pues igual lo puedes hacer, pero entiendo que hacerlo con Port Camper, por ejemplo, tendrá muchísimas ventajas, ¿no? ¿Cuáles, ¿cuáles pueden ser?
1: Bueno, la, la principal es, es el, el tiempo. Eh, al final, hacerlo, hacerlo tú mismo sin una experiencia previa o sin unos conocimientos previos te va a llevar a una inversión de tu tiempo personal mucho más alta que si lo llevas a, a por camper o, o cualquier camperizador y sobre todo pues una, una garantía en, en acabados, una, una garantía de profesionalidad que muchas veces está reforzada con formaciones específicas de los, de los fabricantes ya sea desde Webasto, pasando por Raymo, por, pasando por, eh, por SCA, por Dometic ¿no? que hace que quizá pequeños detalles que no que no se conocen o que no salen a la luz no que a nosotros no los recalcan mucho en las formaciones no pues hace que precisamente ¿no? pues a veces marque la, la diferencia no entre una buena entre buen, una buena instalación o una instalación mediana o incluso incluso defectuosa
0: sí 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 bueno, en mi caso ya ya creo que ya mucha gente sabe que esta furgoneta también la hice yo pero bueno que la siguiente la voy a mandar a alguien para que me lo haga de forma profesional y eso ya quiere decir mucho no eh, me he dado cuenta que con el paso del tiempo muchas cosas se me han ido estropeando porque no las he hecho bien no pues ahora por ejemplo me va a tocar cambiar el suelo de la furgoneta que lo quiero hacer desde hace tiempo y bueno pues esto estoy seguro que si lo hubiese llevado un profesional para que lo hiciese no me hubiese pasado no y así unas cuantas cosas que todos los años tengo que ir eh, reparando o yo qué sé también los materiales que he podido utilizar pues pues igual no son los mejores en cuanto a que me dure contra la humedad y, y demás, así que para eso seguro que, que también estaba. voy a hacerlo con vosotros. Bueno, Tony, tengo algunas preguntas un poquito complicadillas por aquí, que no las he hecho yo, no las han hecho, entonces a ver, a ver cómo sales de aquí. Te quería preguntar, a ver, ¿qué modelo crees tú que es el mejor para camperizar? ¿Tú, tú, tú qué modelo prefieres que os lleven al taller para hacerlo?
1: A ver, como, como norma general y creo que con esto coincidimos casi todos los camperizadores, eh, Fiat Ducato, Boxer, Jumper, eh, lo que es ese, ese chasis, ese modelo es muy, muy versátil para, para camperizar. Además de ser el más ancho de todos, lo que te deja hacer una cama transversalmente, hay muchísimos componentes que están diseñados específicamente para ellos, desde depósitos hasta claraboyas, entonces te facilita mucho la, lo que es la, la camperización. Luego ya para a partir de ahí ya depende un poco de las necesidades de cada uno. ¿no? Cada furgoneta está diseñada un poco con un objetivo, eh, por ejemplo Sprinter, Crafter, Man parece que están hechas un poco más para autopista pues eso son más estrechas, o más esbeltas grandes distancias, eh, luego Ibeco ¿no? eh, parece que está hecha un poco más diseñada para grandes cargas eh, y ya te digo, la que más o menos eh, resume un poco o coge un poquito de cada uno de los modelos y luego además a nivel de fabricantes pues hay muchísimos componentes para ellas, es Boxer, Jumper, Ducato
0: A mí me hace mucha gracia que, que nadie camperiza eh for Transit, ¿no? Y hace no mucho me, me enteré que debe ser un modelo bastante complicado, ¿no? Para camperizar.
1: Sí, sí. Es que poder se puede hacer todo. Todo se puede, todo se puede camperizar. El tema es que, por ejemplo, el tema de depósitos, pues se te puede complicar complicar mucho, porque los lo que son los bajos de las furgonetas eh, no son planos. Y hoy en día con todos los componentes que tienen, eh, AdBlue, tubos de escape, catalizadores y demás, eh, los recovecos que quedan son muy pequeños y o tienes un depósito específico o prácticamente se puede decir que, que te tienes que buscar un poco la vida. Incluso a veces acabando pues en, en cosas a medida como puede ser un depósito de aluminio, eh, de inoxidable o incluso de fibra.
0: Claro, estabas diciendo que lo ideal es esos vehículos más o menos cuadrados, ¿no? Eh, ¿Qué mejor que eso que un camión, no, un furgón, carrocero. Pasado, ¿no? Un cambio como futuro mi casa <risa> hombre a ver el, el,
1: los camiones evidentemente eh, es lo más fácil de camperizar en sí mismo porque básicamente no tiene no tiene curvas no son eh, ovoides como pueden ser con la mayoría de furgonetas ninguna es recta todas acaban cerrando en la parte en la parte de arriba y un camión es, es un cubo totalmente lo que facilita muchísimo la, la camperización y a nivel de espacios, aprovechamiento de espacios es mucho más fácil el, el camperizar un camión con una furgoneta por supuesto
0: sí a ver a ver veremos pues veremos, eh, nada, ahora mismo estoy en búsqueda, como tú bien sabes, y, y nada, veremos veremos qué pasa. Luego también eh, nos han preguntado a ver cuál es la mejor furgoneta ya camperizada. Eh, me imagino que a ti eso no solo te llegarán furgonetas vacías, sino que te llegarán muchas pues, salidas de un concesionario que igual le quieren poner una placa solar extra o, o lo que sea. Pero hay alguna, por ejemplo, que tú digas, es que este tipo de furgoneta para mí es de las mejores.
1: A nivel de, de marca, a nivel de fabricante, ¿te refieres?
0: Sí, de todo, sí, de construcción, de, sí, de materiales, todo.
1: Hombre, pues normalmente, a ver, normalmente casi todo lo que viene de Alemania está bastante bien hecho, como, como lo suelen hacer los alemanes. Están hecho, están hechas con, con ganas de hacerlas de hacerlas bien. Luego ya a partir, una vez sales de Alemania, ¿no? Se puede hacer un símil un poco con las marcas de coches, ¿no? No compras un Volkswagen, ya todos sabemos lo que es Volkswagen, ¿no? Y sí. si sales un poco de Alemania, ¿no? Y te vas a, pues no sé sea Polonia, o pues ya un poco empiezan a bajar las calidades, los acabados, la, 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 un poco las ganas de hacer las cosas, las cosas bien.
0: Vale, Tony, y has hablado un poquito de furgonetas más o menos grandes, pero hay gente que quiere furgonetas más pequeñitas. Eh, ¿Hay alguna concretamente que tú digas, joder, eh, esta. Está muy bien para, para meterle cosas.
1: Bueno, pues por ejemplo, Berlingo también son bastante son bastante cuadradas. Son bastante, sí, son bastante cuadradas y bastante bastante versátiles. Sí,
0: la verdad es que alucino lo que hace la gente con furgonetas tan, tan pequeñas. ¿no? En el canal de YouTube de Camperizando recientemente hemos compartido una, una mini camper. Y bueno, es alucinante. O la de mi, mi compañero Chicho de Furgo Celta también. Que, que bueno, que es una pasada ver todo, todo lo que tiene ahí metido me, me, me flipa. Bueno, y otra cosa también para hacer las furgonetas un poquito más grandes es el tema de los techos, ¿no? que sé que vosotros lo, lo hacéis ahí en Port Camper, el tema de poner eh, un techo rígido un techo elevable, pero quiero saber tu opinión y, y qué te parece mejor si un techo rígido, un techo elevable, cuáles son los pros y los contras de, de
1: cada uno Al final un poco volvemos a lo mismo, son la, las prioridades y necesidades de, de cada uno, ¿no? obviamente cada uno de los techos tiene sus ventajas y tiene sus desventajas, las ventajas del techo elevable, pues que puedes utilizar prácticamente la, la, la furgoneta para diario y te y puedes seguir metiéndola, por ejemplo, en el parking de tu, de tu vivienda porque prácticamente no, no sube la altura. Quien dice parking de, de vivienda dice pues parking subterráneos y demás, no tienes ningún tipo de, de problema. Sí. Como inconveniente? Pues bueno, son un poquito más, más delicados, en situaciones atmosféricas un poco complicadas como puede ser viento fuerte o con mucha lluvia, pues no es, no es recomendable levantarlos. Luego, por el contrario, tienes los rígidos que es un poco al revés, ¿no? Es un poquito más todoterreno. Siempre están montados, eh, siempre estás de pie, da igual que llueva, que nieva, que haga, que haga viento, pero tienes el problema de que, de que te sube bastante la altura y ya un poco y ya, tienes, ya tienes bastantes problemas para entrar en, en parques subterráneos
0: Sí, mira, eh, bueno mi, mi furgoneta tiene un techo rígido es, es, es alta, ¿no? Y el otro día por primera vez yo creo entré en un techo, en un parking subterráneo de, de Ikea concretamente que era dos metros y medio y dije wow sí. me pudo meter y, sí. y me metí, pero vamos es muy muy raro esto.
1: Sí, Ikea tiene eso porque sabe que entran furgonetas para cargar, <risa> por eso bueno. por eso los tiene los tiene más altos y no en la mayoría de, de parkings que está entre el 1.95, 2.10 máximo, es. Es, es lo que tienen, es complicado, es, es, es complicado. Sí, sí. Es complicado.
0: Sí, sí. Bueno, para añadir un poco, porque yo en Australia vivía en una furgoneta con techo elevable y ahora estoy en una furgoneta con techo rígido. También he de decir que son mucho más discretas cuando tienes el techo rígido, ¿no? sino que Porque con el elevable tú aparcas una ciudad, levantas el techo y sabían perfectamente que estabas ahí. Y lo que tú decías, el viento y el frío, me acuerdo que era muy desagradable. Era como estar con una tienda de campaña entonces yo soy muy fan de, del techo rígido a menos que lo utilices como vehículo eh, más o menos de diario y tengas un parking subterráneo y, y quieras aprovechar esa plaza como es lógico o sea,
1: depende del caso ¿no? sí sí básicamente es eso depende de, del caso y de tus prioridades y necesidades sí
0: mira otra otra preguntilla que tenía por aquí Tony que nos han hecho eh, curiosa además porque yo nunca me lo había preguntado pero eh, hablando de tema de, de agua ¿qué bomba de agua usarías para tener mucha presión en una furgoneta?
1: Hombre, para tener mucha presión pues básicamente tienes que poner bombas de bombas de presión y no sumergibles en este caso ya pasamos pues a las diferentes marcas que, que hay desde Fiamma hasta, hasta Whale que son del grupo del grupo Webasto con un buen vaso de expansión y puedes conseguir una presión prácticamente igual a la que tienes en casa
0: bueno, también recordar a la gente que cuanta más presión más agua vas a gastar y o tienes que llevarme depósitos más grandes o, o tienes menos independencia porque tendrás que ir a buscar agua más a menudo. Así que, eh, ojo con, con el desear
1: demasiada presión. Así es,
0: así es. Sí. Y bueno, también nos preguntaban, a ver, ¿qué crees tú que es lo imprescindible que se debe de llevar en una furgoneta campes? o qué es lo que tiene que tener una furgoneta camper
1: volvemos a lo mismo, dependiendo de tu hábito de, 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 de cuál sea tu manera de, de salir con esa furgoneta camper, si eres más de, de fin de semana, de, de weekenders, como se llama, o, o bien de, de, de temporadas largas de temporadas largas, viajes largos Hombre, nosotros creemos que como mínimo una calefacción, una segunda batería y una placa solar es, es lo mínimo, para tener una mínima independencia energética eh, y sobre todo térmica a partir de ahí empieza todo, ¿no? Pero ya con eso pues eso, no pasas frío, puedes tener una nevera, eh, puedes tener agua y creemos que, que, que es lo mínimo, es lo mínimo tener esa independencia energética y, y térmica. Sí, me
0: hace mucha gracia ¿no? porque efectivamente mucha gente estará de acuerdo contigo, eh, pero bueno, yo soy de los que ha vivido una furgoneta con una nevera con hielos, sin calefacción, eh, sin placa solar y sin, sin nada, ¿no? Y que he vivido en, en una furgoneta así y bueno, pues luego escucho a muchos que, que decís cosas así o ahora con el camión, alguien me escribía y me preguntaba pero bueno, ¿vas a tener paso de la cabina a, 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 a la vivienda. Y yo, no, no, pues casi seguro que no, no voy a tener esa, esa opción. ¿Cómo que no? Pero si eso es imprescindible. Y bueno, o sea, para alguien que ha, que ha viajado en una monovolumen, pues eso no es tan imprescindible. Pero, pero bueno, yo entiendo que soy un caso aparte, que efectivamente el tener una buena, buena temperatura dentro de la furgoneta, que ahora hablaremos un poquito de calefacciones, creo que es, es algo muy, muy, muy importante. Pero bueno, me hace gracia. Y bueno, Tony otra cosa que, que nos preguntan a ver es cuántas placas y baterías ¿Tú crees,
1: no yo, sino tú,
0: que es un profesional en esto, que hay que poner para poder vivir en una furgoneta camper?
1: Bueno, más que placas, es, eh, siempre hablamos de potencia. Placas y baterías, siempre hablamos de potencia. Y nosotros siempre recomendamos unificar. Más que nada porque la gente cree que dos baterías se comportan como, como una sola y no es así. Exactamente igual las placas solares. No es tan importante el número de placas solares o el número de baterías, sino la potencia la potencia que vas a tener, tanto de placa como de de batería, ¿no? Y todo va en función un poco de tu, de tu consumo, ¿no? teniendo en cuenta que lo que más consume en una, en una, en una furgoneta camper es, es la nevera pues a partir de ahí puedes eh, una potencia con una nevera normalita eh, se puede decir que con una, con una nevera de unos 100, con, perdona, con una batería de unos 100 110 y una placa sobre 180 200 es lo mínimo para que para que esté todo compensado y no tengas no tengas problemas de básicamente de, de energía.
0: No, sí, no, está bien. Al final los dejo muy claro, ¿no? Depende del consumo. Si eres una persona que, que yo creo que quieres poner una placa de inducción, pues olvídate de esta recomendación, porque tendrás que multiplicar varias veces todo esto, pero pero bueno, si es una persona que con una cocina a gas se conforma, que con luces de bajo consumo y tal,
1: pues pues sí. Sí, sí, básicamente, básicamente. No es lo mismo, pues eso, ¿no? Microondas, expresos. si ya empezamos sí. un poco a, a demandar a demandar altos altas potencias, pues obviamente con una batería de, de 100 o 110 no vas a hacer nada. Sí. Y y
0: bueno, Tony, venga, vamos a hablar de, de calorcito ahora que estamos ya en invierno. A ver, algo que me interesa mucho, que hay mucha controversia, eh, de lo que tú sabes bastante más: ¿qué pasa con las chimeneas en las furgonetas camper? ¿Cómo es poner una chimenea? ¿Es legal? ¿Es ilegal? ¿Crees que es algo que, que tiene sentido? ¿Que
1: no? Hombre, a ver, como siempre, Spain is different. <ríe> en el resto de, de Europa no hay ningún tipo de, de problema con las, eh, con las estufas. En cuanto a ITV, homologaciones, están bastante extendidas eh, se pueden poner en barcos se pueden poner en, en, en tiny house se pueden poner en, en muchos sitios y no hay ningún tipo de, de problema pero en España sí que complican un poco más el tema. Complicarlo en cuanto a legislación básicamente lo que quiere decir es que la estufa no es un elemento diseñado para, para una furgoneta expresamente con su identificación eh, de homologación, con su número de homologación porque no está diseñada para, para automoción. Entonces sí. eso implica que no se puede declarar en ficha técnica no se puede declarar en ficha técnica pero eh, por otro lado eh, la estufa se considera un elemento móvil se considera un elemento móvil por lo que tampoco se debería declarar en ficha técnica ¿no? entonces ahí está un poco la, la ambigüedad de la legislación y la y un poco el, el, el punto que te puedes encontrar en las en las ITVs. nosotros al final es un elemento móvil, lo puedes montar y desmontar cuando, cuando quieras y nosotros lo que recomendamos es cuando se va a homologar eh, no tenerla no tener montada, luego a partir de a partir de ahí, ¿no? pues un poco montarla en desmontarla en, en verano
0: claro para hacer para hacer sitio pues mira, yo ya estoy eso, pensando en nuevas di eh, o futuras distribuciones para mi mi camión que tú ya has visto además alguno y bueno más de un amigo y así me dicen todo muy bien, pero lo de la chimenea, eso que se te ha metido ahí en la cabeza, no no tiene sentido y bueno, pues es curioso, ¿no? Pero es algo que a mí de verdad me, me apetece, que siempre he pensado que mi siguiente furgoneta tendrá una chimenea y bueno, eh, siempre he querido tener una casa con chimenea y tal. Pero entiendo que para mucha gente pues es una, una pijada y que no quiera, pero bueno, que para los que quieran, que sepan que en Port Camper, por ejemplo, pues puede instalarse una chimenea,
1: ¿no? Sí, sí. A ver, yo creo que no hay nadie que no le guste una chimenea. Eh, muy poca gente hay que no le guste una chimenea, ¿no? Y no nos vamos a engañar una noche lloviendo o con la luz o el crepitar de la, de la chimenea claro. <ríe> a, quien no le, a quien no le gusta.
0: Bueno, pues por cierto, eh, hablando de homologaciones y todo esto, que sepáis que tenemos un episodio, el número 83, donde hablamos con Raquel y con Luis de Homologa tu camper, por si quieres echar un vistazo. Y bueno, otra cosa que también sirve para darnos calorcito en invierno, que bueno, que es más común y que esto sí que es homologable, es el tema de las calefacciones estacionarias, ¿no? Pero hay una controversia que es eh, respecto a la instalación, si en los bajos, si dentro de la furgoneta... Bueno, yo había tenido una calefacción china que me dio muchísimos problemas y al final la acabé quitando y llevaba mucho tiempo sin calefacción hasta que hace no mucho estuve con vosotros en Port Camper y me instalasteis una y bueno, pues si quieres contarnos a ver dónde la instalasteis, por qué todo esto sería genial. A ver,
1: nosotros siempre recomendamos la calefacción en los bajos siempre, siempre lo recomendamos se puede montar en el interior sin ningún tipo de problemas eh, pero al final montarlo en los bajos eh, conlleva una serie de ventajas básicamente las ventajas es eh, a nivel de sonoridad la vas a escuchar mucho menos abajo que cuando la tienes en el interior eh, luego a nivel de espacio cuando la montas en el interior la calefacción no puede estar eh, digamos rodeada de, de objetos que puedan impedir el, tanto la aspiración como la impulsión de la, del aire caliente. Si nosotros, por lo que sea, pones no sé, una caja, una, una, una botella de agua, la pones por delante o por detrás de la calefacción, seguramente te va a dar error. Porque no internamente, eh, o no le llega el caudal de aire que le tiene que llegar, o bien no está, ella detecta que tiene un, un objeto extraño delante que no le deja salir aire lo suficiente y te va a dar error, ¿no? además de eso eh, tienes una seguridad extra no nos olvidemos que la calefacción no deja de ser un motor de combustión y no es lo mismo tener un motor de combustión en el exterior que en el interior todas las calefacciones están súper testadas están muy bien diseñadas pero vuelvo a decir es un motor de combustión si hubiese algún hipotético problema si lo tienes fuera no te va a afectar de, de ninguna de las maneras. Y luego, ya por último, cuando la tienes fuera, puedes jugar un poquito más con las salidas y con las entradas de aire, integrándola tanto en el mobiliario como en los guarnecidos, molduras, haciendo que prácticamente eh, ni se vean, ¿no? Nosotros solemos integrar las tomas pues en los escalones y las salidas, pues eh, un poco vienen mobiliario o vienen guarnecidos, donde con las, las propias salidas de la de la calefacción, ¿no? Prácticamente ni se notan ni se ven, ¿no? Cuando en el interior tienes el aparato allí y ves el aparato, ¿no? Y luego además lo que lo que he comentado antes, ¿no? que es que te quita sitio y no puedes, eh, prácticamente tienes que respetar ese lugar y no utilizarlo como almacenamiento.
0: Sí, sí, totalmente. En, en mi caso, eh, antes la calificación china la tenía ahí debajo de la cama y me ocupaba un montón de espacio y ahora todo ese espacio lo puedo utilizar para almacenaje, así que es una, una verdadera gozada. Sí, sí. Claro. Así que guay, gracias. <risa> vale Tony y bueno me imagino que os habrán aparecido en Port Camper un montón de vehículos habéis tenido 20.000 anécdotas pero bueno alguna alguna cosilla cosa ya pasado curiosa que quieras compartir aquí en el podcast de, de viajando simple
1: eh, bueno pues un poco lo más lo más curioso que nos que nos que nos ha pasado es un poco encontrar cosas eh, que se daban por perdidas cosas eh, curiosas que pues que la gente cuando le dices es que has encontrado esto no pues se sorprende se sorprende que realmente estuviese en la furgoneta
0: o sea que desmontando la furgoneta habéis encontrado cosas por ahí,
1: sí, sí. Que,
0: que el cliente daba por perdido,
1: sí sí básicamente, desde desde dinero, desde dinero de diferente de diferente índole, hasta cargadores, cascos de móviles, sí sí, ropa interior, sí sí. Buenísimo, claro, sí.
0: claro, es que, es que a mí mismo me pasa, por ejemplo, yo casi todas las navidades cuando vuelvo a casa suelo desmontar media furgo para limpiar a fondo y tal, y siempre me encuentro por ahí que se ha caído algo que queda por perdido, claro, claro, qué bueno
1: Sí, sí, y claro, cuando se la entregas al cliente es como, oh, no me lo puedo creer, pero si lo rebusqué por todo, sí, sí, pues estaba ahí
0: Qué bueno, qué bueno eh, vale, Tony, me gustaría también que cuentes un poquito cómo es el proceso de alguien que se quiere camperizar una furgoneta eh, en un taller de camperización, o sea, cómo llega hasta vosotros y cómo lo hacéis vosotros para darle un presupuesto, también plazos, bueno, entiendo que dependiendo de, 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 de lo que hacéis, pero cómo acogéis a ese primer cliente.
1: A nosotros eh, una de las principales eh, fuentes de, de contacto es precisamente tu proyecto, ese es Camperizando, nos llega muchísimos contactos a través, a través tuyo y bueno, nos explican un poco su, sus necesidades, eh, lo que quieren y a partir de ahí ¿no? pues intentamos en un primer contacto, ¿no? intentamos adaptarnos, intentamos intentar un poco adivinar dentro de lo que nos han dicho, ¿no? qué es lo que les puede ir bien, qué es lo que no les puede ir bien, siempre preguntamos eh, para cuántas plazas lo van más importante es cuántos vais a viajar cuánto vais a dormir porque a partir de esa pregunta nace la furgoneta la distribución las necesidades eh, sale de ahí ¿no? eh, una vez eh, tenemos un poco de, de feedback del cliente de, de, de lo que de lo que necesita que ya en los, en los correos en los contactos ya nos dicen un poco ¿no? pero la verdad es que se centran más en temas estéticos muchas veces que en, que en necesidades en necesidades un poco pues eso, ¿no? de, de distributivas o de instalación eh, pues le mandamos un, se le manda un presupuesto, se le manda un presupuesto orientativo y siempre se le, se le invita a que pase a que pase por el taller para, para enseñarle un poco pues desde ejemplos eh, componentes eh, y sobre todo ponernos ponernos caras. Una vez llegan al taller, pues evidentemente siempre se, se afina muchísimo más el se afina muchísimo más el presupuesto y una vez el presupuesto está ya totalmente totalmente definido sobre todo en cuanto a componentes y distribución se pasa a la fase de, de diseño entonces se hace un, un diseño renderizado, un diseño en 3D en la que el cliente ve cómo, cuál va a ser su uso distribución. Se le indican las medidas, eh, sobre todo en zonas críticas, como puede ser pasillo, como puede ser puerta lateral, como puede ser cama, que básicamente son las medidas prácticamente más, más importantes. ¿no? Y una vez ya el cliente da el visto el visto bueno del, del diseño y del presupuesto en cuanto a componentes técnicos, pues se empieza la, a, a camperizar. Y el tiempo de camperización pues es entre dos y tres meses, aproximadamente. Buenísimo.
0: Eh, bueno, has, has nombrado es el proyecto de Camperizando, donde lo que hacemos es ayudar a la gente que quiere buscar un taller de camperización, pues a buscar el, el suyo ideal, y, y bueno, efectivamente aquí nos llegan un montón de correos, y me hace mucha gracia, ¿no? como mucha gente nos contacta y dice, bueno, quiero camperizar una fia Ducato, ¿no? Y, y esa es toda la información que nos da
1: básicamente y claro, y a partir de ahí tienes que tú, claro, al final tienes que intentar enviar un presupuesto lo más adaptado posible a sus necesidades y claro, ahí empieza un poco la comunicación con el cliente, ¿no? de qué necesitas qué no necesitas, cuántos vais a ser cuántos no os vais a ser para intentar pues eso, ¿no? intentar dar la mayor información posible al cliente, incluso hay clientes que prácticamente te dicen, es la primera furgoneta que tengo, eh, explícame, ¿no? y entonces a partir de ahí le explicas toda la van de, de posibilidades en función de mmm, prácticamente dos premisas, que es cuántos vais, cuántos vais a viajar, cuántos vais a dormir y cuál es el tipo de turismo que, que hacéis. ¿no? Si sois, por ejemplo, de camping, eh, si sois de dormir en fuera pistas entonces a partir de ahí no pues le das eh, le das un poco la, la orientación en cuanto a sobre todo a componentes técnicos porque no es la misma no es la misma la misma configuración a nivel técnico para alguien que va que va a estar mucho en camping que para alguien pues eso no que es fuera pistas si y va a estar cuatro o cinco días parado en la cima de una montaña
0: claro claro entonces está muy bien que, que digas esos detalles porque la gente que nos contacta a través de camperizando o que vais directamente a contactar con Tony de por camper pues eh, ir un poquito con alguna idea más o menos clara ¿no? de si vais a querer depósito de agua si vais a querer calefacción, placas solares y todo eso para ponérselo un poquito más fácil y que os pueda dar un presupuesto más ajustado y, y eso, así que, que nada, que, que, que es genial que podáis ayudar a, a hacer cumplir los sueños de la gente porque esto, ya entiendo que eres consciente de que para muchos no es que están comprando cualquier cosa, sino que es, que es, es una pasión ¿no? así que está guay hacéis un
1: trabajo chulo Sí, sí, la verdad es que sí, siempre detrás de una furgoneta siempre hay un sueño, siempre, siempre, es una cosa que, que tenemos que tenemos clarísima, todo el mundo quiere la furgoneta para algo, eh, se imagina multitud de experiencias que le va a pasar en su furgoneta y al final eso siempre eh, siempre son sueños, al final pueden ser viajes más cortos, viajes más, 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 más largos, estar en un camping, estar con una familia, estar solos, estar... pero eh, siempre, siempre, siempre detrás de una furgoneta siempre hay un sueño, y la verdad que es, es muy bonito muchas veces eh, participar de, de ese sueño Sí, nada, qué guay eh,
0: Habremos creado un artículo en Viajando Simple que sea viajandosimple.com barra toni que lo dejaremos en la descripción del, del artículo donde bueno, pondremos algunas fotillos de, de Port Camper y, y demás, y alguna cosilla chula por ahí, tendréis enlaces eh, a la cuenta de Instagram también de Port Camper, a su web y, y demás y bueno, pero cuéntanos dónde exactamente os podemos localizar por si alguien quiere eso pues poner una placa solar, poner un techo elevable, eh, hacerse una camperización completa
1: Nosotros estamos en estamos en Barcelona eh, en la zona del de Valles Oriental, en, la, en, en Granolles exactamente, estamos, es una, una zona bastante bastante céntrica
0: Perfecto, Tony, Oye, pues ha sido un verdadero placer y que cualquiera que tenga dudas ya sabéis, os podéis poner en contacto directamente con él y estoy seguro de que una sonrisa os echa un cable. Así que nada, muchísimas gracias y que te mando un fuerte abrazo.
1: Igualmente, Íñigo, un abrazo. Chao. Chao.